0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Ja, und herzlich willkommen auch im neuen Jahr 2024. Wir haben uns schon eine Weile nicht gehört. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, beide ganz gut reingerutscht. Können vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir darüber reden und unser Thema des Tages vorstellen, erstmal Hallo nach Bayern zu Anna.
1: Hallo. Hallöchen aus dem äh, sehr verschneiten Bayern tatsächlich gerade wieder.
0: Oh, schön, bin ich fast ein bisschen neidisch. Wir <lacht> haben hier in Berlin nur Eiseskälte,
1: minus 8 Grad gerade. Oh krass, nee, ich weiß gar nicht, wie kalt es bei uns ist. Es ist kalt, aber äh, gestern hat es nochmal ein bisschen geschneit und nicht so viel, wie jetzt schon war. Also äh, letzten Monat, als so alles geschlossen war und München einfach nicht mehr existierte, quasi vor Schnee, da war es deutlich schlimmer. Ähm, aber es ist, es ist noch sehr winterlich geworden nochmal.
0: Ja, frohes Neues dir auf jeden Fall auch noch. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht.
1: Ja, dir auch frohes Neues. Äh, sehr, sehr ruhig, äh, beziehungsweise also wir böllern ja schon ewig lang nicht mehr. Ähm, wir haben ja zwei Hunde und deswegen sind wir gar keine so Böller-Fans mehr. Und deswegen war dann tatsächlich auch der Abend, äh, haben ein Fondue gemacht und haben uns dann ins Bett gelegt und äh, alles zugezogen, damit man keine Böller sieht und dann einen Film angemacht und die Zeit mit den Hunden verbracht. Äh, deswegen war es bei uns sehr ruhig. Und bei dir?
0: Ja, sehr ähnlich. Ich glaube, das stellen wir auch jedes Jahr wieder an Silvester fest, dass wir eigentlich fast das gleiche Silvester verbringen. <lacht> ähm, wir wohnen ja in Berlin und deswegen ähm, fahren wir immer raus nach Brandenburg mit unserem Hund, weil der hasst es halt auch und es ist ja hier wirklich tagelang, wird hier geböllert, auch wirklich im Minutentakt und das mag er gar nicht, logischerweise. Ähm, und deswegen fahren wir immer raus aufs Land und da war es auch sehr gemütlich, ganz wenig am Handy gewesen, viel spazieren gelesen. Wir haben uns auch ähm, Filme runtergeladen, haben einfach ein bisschen ja, so Zeit zu zweit und mit dem Hund auch verbracht und das war sehr schön und sehr entspannt und vor allem auch sehr ruhig. Äh, ich mag das immer ganz gern, so zwischen den Jahren irgendwie so ein bisschen zum Runterkommen.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall äh, sehr gemütlich und einfach sehr, ja wie du schon sagst, einfach zum Runterkommen und äh, mm. es passiert ja irgendwie gefühlt auch während der Zeit nichts. Also ich habe äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, gearbeitet und auch da hat es angefühlt, als würde eigentlich gar nichts passieren und jeder nur darauf warten, dass jetzt endlich 2024 ist.
0: <lacht> lief denn bei dir eigentlich am 24. oder am 31. Football oder war das für dich kein Thema?
1: Äh, doch, äh, lief jeder Spieltag lief plus zusätzlich äh, dann auch noch äh, die Darts-WM, äh, also manchmal auch auf zwei Bildschirmen so ein bisschen, aber doch, das lief bei mir, bei dir auch.
0: Nee, gar nicht. Also am 24. habe ich klassisch mit meiner Familie gefeiert und da gab es einfach gar keinen Raum und Zeit, äh, da irgendwie auf dem Fernseher zu gucken. Ich habe mir dann die Spiele, einfach die Highlights am nächsten Tag angeguckt und ähm, an Silvester hätten wir sehr gerne Football geguckt, aber wir hatten kein WLAN in der Unterkunft, wo oh. wir waren. <lacht> Dementsprechend äh, ging das nicht. Äh, war ein bisschen schade, aber auch da denke ich mir, da gehen manche andere Sachen dann irgendwie auch vor. Also und das Gute ist, ich habe mir jetzt noch den Game Pass äh, geholt äh, am Ende der Saison. Das heißt, ich kann jetzt auch diese Mini-Highlights gucken. Mhm. Seltsamerweise heißen die ja jetzt Mini-Highlights, obwohl sie 40 Minuten lang gehen. Genau, davon haben wir auf jeden Fall Nutzen gemacht.
1: Ja, siehst du an. Ja, also du, wenn du Weihnachten nicht mit der Familie äh, verbringen willst, ich kann Corona sehr empfehlen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, das, das hatte ja bei uns Einzug erhalten, äh, hatte das ja auch auf Twitter geteilt. Äh, deswegen hat sich dann am 23. bei uns äh, rausgestellt. nee, wir machen Weihnachten zu zweit, beziehungsweise zu zweit mit den Hunden äh, und hatten... Was, war, was ein bisschen schade war, der Plan war eigentlich, dass wir eben uns Weihnachten treffen äh, mit der Familie von meinem Partner und da dann Pizza machen, weil mein Partner eben äh, hobbymäßig sehr, sehr gern Pizza macht. Also auch, wir haben einen italienischen Pizzaofen und wir haben eine Pizzateigmaschine und so Zeug. Ähm, und deswegen hatten wir alles ready und dann hat sich eben am 23. rausgestellt, ja, nee, die Pizza wird äh, nicht für acht Personen, wird nur für zwei. Deswegen gab es uns viel Pizza. <lacht>
0: Aber geil, ich liebe ja Pizza. Ich habe sogar einen Pizza-Club hier in Berlin uh. mit Freunden und Familie. Ja, wir gehen immer regelmäßig zum Pizza-Essen und raten die dann.
1: Ja, jetzt, dementsprechend, dann dann, dann äh, warte mal jetzt, dann mach mal einmal Live-Reaktion äh, von dir auf die Pizza, die es bei uns gestern gab. Mhm. Äh, warte, schau mal gerade in WhatsApp. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt.
0: Okay, okay, okay. Jetzt, jetzt muss ich ja was Positives sagen. <lacht> nein.
1: Alles Schlechte wird rausgeschmissen. Oh, wow.
0: Krass. Nein, ich glaube, ich muss mal bei euch zum Pizzaessen vorbeikommen. Sieht einfach, also ich liebe ja neapolitanische Pizza und die mhm. sieht einfach eins zu eins aus wie aus dem Restaurant. Krass. Ja. Also weil wir haben auch so einen, ähm, ich habe mir auch irgendwann so einen Pizzastein geholt, ähm, mhm. für den kann man ja auch auf dem Grill tun und so mhm. weiter. Ich finde es echt cool, aber bei mir sah die Pizza noch nie so aus.
1: Nee, wir wir also, haben halt so einen richtigen äh, Pizzaofen für, drin, also wir haben einen für draußen, einen für drin. Und mhm. ähm, da ist, sind halt, hast du halt nochmal ganz andere Temperaturen dann. Ich kann auch gerne für alle, die es interessiert, wenn die Folge rauskommt, poste ich das Bild auf äh, Twitter einfach mal, damit alle wissen, was du dir gerade angeschaut hast. Ähm, genau, aber es ist eine Burrata-Pizza mit äh, Knoblauch und Zwiebel. Sehr, sehr, äh, ja, classic.
0: Also ich glaube, wenn, wenn mein Mann Pizzabäcker wäre, ich würde so dick werden. <lacht> Nicht mal, also...
1: Ja, bei uns gibt es jeden gut. Samstag, äh, also quasi wie so eine Date-Night oder so, immer Pizza. Tobi macht immer Pizza, Boah. ich räume danach auf und das ist unser Samstagsritual quasi.
0: Richtig nice. Aber <lacht> äh, um jetzt vielleicht auf ein nicht so schönes Thema umzuschwenken, Richtig. weil du ja gerade gesagt hast, du hattest Corona wir vielleicht mit unserem Thema einsteigen des Tages, weil heute soll sich alles drehen um Erkrankungen von NFL- Profis. Also wir haben uns da beide so ein bisschen was rausgesucht und bei mir wird es um Long-Covid gehen. Aber vorab vielleicht von dir schon mal deine Einschätzung zum Thema. Meinst du, das spielt noch eine Rolle Long-Covid in der NFL oder meinst du, es betrifft nicht so viele?
1: Ist ja jetzt ein bisschen gemein, weil ich mir ja zwei Studien zu dem Thema angeschaut habe. Ähm ich glaube aber tatsächlich, zumindest in der Medienwirksamkeit, würde ich jetzt mal sagen, nehme ich persönlich davon gar nichts mehr wahr. Auch gar nicht mehr irgendwelchen, mit welchen Corona-Erkrankungen so wirklich. Und das finde ich halt schon auffällig. Vor allem, wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, dass man ja jetzt, also zumindest in meinem Umfeld, sehr viel hört mit, da ist man wieder an Corona erkrankt. An Weihnachten waren viele mit Corona. Und das kriegt man zumindest gefühlt was ich mitkriege in der NFL gar nicht mehr so mit und deswegen ist es zumindest was ich wahrnehme für in, einem, in den Medien irgendwie gar kein Thema Long Covid dass es das gibt wie schlimm das ist ähm, genau ja.
0: ja also es ist nämlich eigentlich ganz cool ich habe mich wie gesagt mit Long Covid auseinandergesetzt und Anna hat dann so ein bisschen allgemein Langzeitfolgen ähm, von ja
1: sagen wir es mal chronische so, Krankheiten generell
0: Genau. genau, also da hast du aber dir auch Studien und so angeschaut. Ich habe mir eher einzelne Fälle angeschaut von Spielern. Ich würde jetzt einfach mal mit der ersten rein starten, mhm. äh, mit dem ersten Fall. Dann können wir ja bei dir ein bisschen mehr aufs Gesamte gucken. Und ähm, genau, ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Im einen ist das Tommy Sweeney in Tight End der ähm, sowohl bei den Buffalo Bills als auch bei den Giants zuletzt gespielt hat und der eben durch äh, Corona eben eine Herzmuskelentzündung entwickelt hat. Und damals dann in der Saison 2020, 21, also sprich, als es gerade richtig ähm, intensiv war, diese Phase, musste er eben ähm, ja, mit einer Herzmuskelentzündung behandelt werden. Die hatte sich eben daraus entwickelt. Das ist ja häufiger der Fall tatsächlich. Und er hat dann 2023 eben nochmal bei den Giants unterschrieben, ähm, nachdem er eben eine längere Pause gemacht hatte, weil eben, ich glaube, viele Leute kennen Herzmuskelentzündungen eher aus dem Bereich, dass es das so verschleppte Grippe, Erkältungen sind und ähm, das kann ja sogar tödlich enden. Also das, damit darf man auf keinen Fall spaßen. Und das ist aber eben auch eine Folge, von eben Long covid und er hatte dann eine Pause gemacht, hat dann bei den Giants noch nochmal unterschrieben. Es war auch echt, echt irgendwie eine ganz schöne so eine Comeback-Story, aber wurde nach einem halben Jahr schon wieder entlassen. Und das ist halt sehr, sehr bitter, weil er ist erst 28 Jahre alt, also Schass. eigentlich noch viel zu jung, ja, viel zu jung. Und ähm, nach dem Stand, was ich jetzt sehen konnte, hat er aktuell keinen neuen Job gefunden, aber das ist jetzt auch noch nicht so lange her mit den Giants. Da muss er jetzt einfach gucken, ob sich da vielleicht nochmal was ergibt, ob es jetzt Practice-Squad ist oder ähnliches. Und das ist ganz interessant, weil er war übrigens auch auf derselben Highschool wie Tommy DeVito, also die zwei kannten sich schon. Hätte irgendwie eine schöne Geschichte werden können mit den zwei ehemaligen Highschool-Bros, die jetzt bei den Giants durchstarten, aber das war leider nicht so. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, woran es gelegen hat bei den Giants, ob es jetzt wirklich wegen dieser Long-Covid, wegen den Symptomen war, weil das ist bei anderen Spielern beispielsweise der Fall, dass sie einfach noch nicht wieder fit sind. Das kann ich jetzt nicht bewerten, dazu hat man irgendwie nichts wirklich gefunden. Frage an dich, wie glaubst du, ist das für so einen jungen Spieler? Ich habe gerade gesagt, 28 Jahre ist er alt, wenn du eben eigentlich noch so dein ganzes Leben vor dir hast, aber den Traum von der NFL musst du womöglich halt dann jetzt abhaken.
1: Ja, voll vor allem und ich, ich werfe jetzt einfach schon mal so ein paar Infos von dem rein, was, was bei meinen Sachen so aufkam. Das Problem ist ja dann auch einfach ähm, die Versicherungsfrage zum Beispiel. Und ähm, die eine Studie, die ich dazu gefunden habe, die sagt eben auch ganz klar, dass gerade so chronische Erkrankungen oder halt auch Long-Covid, das wurde da auch extra genannt, ähm, dass die Forschenden davon ausgehen, dass man tatsächlich auf... Gerichtsurteile warten muss, wer da ähm, die Gesundheitsversorgung dann übernimmt. Weil natürlich die NFL dann halt auch sagt, so ja, der Spieler ist ja, ist ja keine Verletzung beim Sport gewesen, ähm, sondern eben durch Corona. Und ähm, ich glaube, wenn du da so 28 bist, plus wenn du vielleicht jetzt nicht den krassesten Vertrag hattest oder dann halt auch nicht einen vollen Vertrag ausspielen konntest, dann Klar kriegen die viel Geld, aber halt auch ja nicht auf allen Positionen. Wir hatten da ja auch schon mal in einer unserer früheren Folgen drüber gesprochen, über Gehälter in der NFL. Und ich, das ist halt so ein krasser Traum für viele. Und da hast du dir dann vielleicht ja auch noch gar nicht so ein zweites Standbein aufgebaut, wenn es blöd läuft. Und das stelle ich mir echt, echt krass vor. Ja, ich meine, er hatte immerhin jetzt das Glück,
0: dass er diese Diagnose bekommen hat, weil ganz, ganz viele andere Menschen und auch andere Spieler bekommen diese Long-Covid-Diagnose ja im Zweifel gar nicht unbedingt, mm. wenn es nicht so krasse ähm, Folgen hat, wie eine Herzmuskelentzündung beispielsweise. Das heißt ja aber nicht, dass du nicht trotzdem Long-Covid haben kannst. Und ähm, deswegen, da glaube ich, sagen zumindest viele Profis von sich selber, hey, immerhin habe ich diese Diagnose und kann damit jetzt irgendwie arbeiten. Aber es ist natürlich... Also es zieht dich ja auch mental total runter. Also ich glaube, gerade das Thema Depression ist ein Buzzword, was man immer dann wieder so hört in Verbindung eben auch mit Long-Covid und eben auch vor allem bei so jungen Leuten. Und ich habe da einen zweiten Fall noch mitgebracht, der ähm, noch mal, also den ich nochmal deutlich ähm, intensiver recherchieren konnte, weil eben The Athletic 2022 da ein langes Stück drüber geschrieben hat, ähm, den würde ich auch einfach mal hier in der Folge auch verlinken, weil der ist wirklich, wirklich lesenswert, dieser Artikel. Da braucht ihr auch irgendwie gar kein Abo. Also ich konnte es ohne Abo lesen und das kann ich euch sehr ans Herz legen. Der Spieler, um den sich diese Reportage eben dreht, ist ein Running Back, ein ehemaliger von den Jacksonville Jaguars, Rykel Armstead. Ich weiß nicht, ob du von ihm schon mal gehört hast. Er musste eben 2020 wegen Komplikationen durch Covid ausgelöst gleich mehrfach ins Krankenhaus, hatte da extrem hohes Fieber. Am Anfang wurde er immer mal wieder nach Hause geschickt, weil sie nicht wirklich was gefunden haben, als sie dann Tests laufen haben lassen. Auch das ist ja typisch corona Ähm dadurch, dass es ja so eine noch sehr, sehr unerforschte Krankheit gewesen ist, vor allem, ich meine, wir reden jetzt von 2020, wusste ja auch niemand so wirklich, nach was man gucken muss und es gab ja einfach auch noch nicht diese, diese Diagnose Long-Covid überhaupt. Er hat dann eben immer wieder hohes Fieber gehabt, hat dann irgendwann gesagt, er geht erst hier raus, wenn er eine Diagnose bekommt. Also hat sich dann selber so halb eingewiesen und hat dann eben diese MIS-Diagnose bekommen und sagt, er hatte Todesangst. Also er dachte wirklich, das war es jetzt mit mit ihm. Sie haben ihn dann immer wieder versucht mit Eiswürfeln, mit äh, ja unglaublich vielen Kilo von Eiswürfeln runterzukühlen, weil seine Körpertemperatur einfach nicht runtergehen wollte. Und wir reden jetzt hier von einem Profisportler. Also ähm, der war gerade erst äh, frisch äh, gedraftet worden. Also inzwischen ist er 27. Damals war er ja dann ähm, 24. Und das ist ja super, super scary. Er hat auch 40 Pfund abgenommen dadurch weil er einfach kein Essen mehr bei sich behalten konnte. Es gibt dann auch Passagen in diesem Text, wo sie beschreiben, wie sein Leben damals war, als er dann aus dem Krankenhaus kam, er hat sich wie ein alter Mensch gefühlt, er hat zwei kleine Kinder, er konnte das Baby nicht mal aus der Krippe nehmen, ähm, weil er wirklich so schwach war, er hat dann auch getrennt von seiner Frau geschlafen, weil er gesagt hat, ähm, er hat konnte keine lauten Geräusche vom, von den Kindern zum Beispiel aushalten, alles hat bei ihm Stress ausgelöst, er ist dann in Depressionen auch verfallen, weil er einfach, ja, sein Leben war halt von heute auf morgen komplett anders ähm, und konnte er konnte halt auch einfach seinen Sport nicht mehr ausüben, der halt sein ganzes Leben war, also Football, Logischerweise war dann kein Thema mehr erstmal, Hat sich dann eben ähm, dazu entschieden, den Rest der Saison auszusetzen. Und ähm, das Krasse ist, er war eigentlich so gut gestartet bei den Jaguars, dass er um die Starting Running Back äh, Position gekämpft hat. Das war dann aber, wie gesagt, vom Tisch, weil er überhaupt nichts mehr zu irgendwas, nicht mal, wir reden hier logischerweise nicht von Sport, aber auch so, er konnte einfach nicht mal mehr den Alltag so richtig bestreiten. Und ich finde es interessant, weil er auch ähm, in dem Text kritisiert, dass die ähm, Corona-Maßnahmen in der NFL deutlich zu schwach gewesen wären, seiner Meinung nach. Also er, gerade von dieser zweiten Welle, wo es, ähm, wie hieß gleich nochmal diese zweite Corona-Art, da gab es oh. auch dann nochmal so eine Unterart. Ähm, da hat er gemeint, die, als es die dann gab, war es dann zum Beispiel gar nicht mehr so, dass äh, sich Spieler testen mussten, sondern das war dann so halb auf freiwilliger Basis und dann war halt so ein bisschen die Marschroute damals in der NFL, ja gut, lass dich einfach nicht testen, weil am Ende bist du noch positiv und dann mhm. musst du halt auf die... Um, injury Reserved List und äh, da hat er halt gemeint, das, das ging halt gar nicht, weil dann manche halt einfach logischerweise ihr Leben weitergelebt haben, als ob nichts gewesen wäre und er beispielsweise hatte halt unglaublich große Angst, nochmal Corona zu bekommen. Deswegen meine Frage an dich, wie, wie hast du denn diese Corona-Maßnahmen in der NFL wahrgenommen? Kannst du dich da noch erinnern? Fandest du das angemessen oder...
1: Ich kann mich auf jeden Fall noch auf, an unsere Folge erinnern, als äh, wir ja da auch so ein bisschen die Regelbücher durchgegangen sind und was da alles so passiert. Und ich glaube, ich fand die ersten Regelungen gut, wo es ja wirklich so war, mit jeder muss getestet werden. Nicht nur die Spieler, sondern jeder, der das Gelände betritt und so weiter. Ähm, ich weiß oder meine mich aber auch erinnern zu können, dass ich es danach schon sehr lasch fand. Ähm, vor allem als dann auch deutlich wurde, dass äh, sehr berühmte Sch Spieler sich da so ein bisschen einen Joke drüber machen. Äh, Aaron Rodgers. Ich nur Aaron Rodgers. Äh, richtig. <lacht> ähm, ja, also es macht mich immer noch richtig wütend, wenn ich
0: über die Geschichte mit ihm nachdenke.
1: Ja, und vor allem, es waren halt, war halt, es war ja nicht nur die Geschichte, es war ja so viel <lacht> irgendwie. Und ähm, allein das ist so für mich ein Zeichen, dass da es hätte anders passieren können oder vielleicht auch sollen, ähm, einfach auch zum Schutz der Spiele. Ja,
0: und ich weiß übrigens auch, wie der Video unter Art heißt. Ich glaube, Omikron meinte er. Oh ja, das kann sein. Omikron. Ja, ich gebe dir recht. Also ich fand auch am Anfang haben sie ja wirklich alles versucht, um auch irgendwie diese Bubbles zu bilden, dass halt wirklich die Spieler, also idealerweise war, war es ja so, dass die Spieler außerhalb vom Trainingsgelände niemanden sonst wirklich gesehen haben, außer ihre Familien und wirklich mhm. so versucht haben, so wenige Kontakte auch zur Außenwelt und damit überhaupt dieser ganze Spielbetrieb noch aufrechterhalten werden kann. Und ich erinnere mich schon noch, dass es ja wirklich massenhaft Spieler gab, die halt Corona hatten, also das anders ging es ja auch einfach nicht. Ähm, wie in der Gesellschaft halt auch, ist ja irgendwie auch ein Spiegelbild. Okay. Aber klar, man hat dann schon gemerkt, als es endlich dann wieder losging und so, dann ist es halt immer mehr in den Hintergrund geruck, gerückt. Und ich glaube, gerade für ähm, Profis, die vielleicht schon eine Vorerkrankung haben beispielsweise oder ähnliches oder halt einfach schon mal Covid hatten, ist es natürlich dann super scary, wenn du halt sagst, du schützt dich total gut und alle anderen Denen ist es halt im Grunde scheißegal. So. Und ich meine, was kannst du machen? Also er meinte halt dann auch, er ist ganz normal trotzdem noch zur Arbeit gegangen und hat versucht, sich da irgendwie durchzubeißen. Also wir reden jetzt schon, das war dann logischerweise nicht mehr 2020. Ich kann ja nochmal kurz erzählen, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, Im Mai 2021 wurde er eben dann von den Jacksonville Jaguars entlassen Ab da beginnt dann eigentlich eine krasse Odyssee für ihn. Er ist dann wirklich von Team zu Team getingelt. Bei den Giants, den Saints und den Packers hat er immer wieder ähm, es versucht. Er war teilweise im Practice Squad, teilweise konnte er, ich glaube bei den Lions war das dann so, dass er vorgespielt hat, aber dann nicht mal die Routen laufen konnte, weil er einfach so im Arsch war gesundheitlich. Und sie dann halt auch gesagt haben, logischerweise, ja, das wird halt nichts. Ähm, also das hat er dann auch selber irgendwie eingesehen. Und hat dann aber wirklich wieder Vollgas gegeben beim Training. Hat Stück für Stück auch seine Gesundheit so wieder aufbauen können. Sein altes Ich sozusagen. Und war dann 2022 nochmal kurz bei den Jaguars. Ähm, hat dann aber nicht gereicht, also, dass er da langfristig geblieben ist. Und ähm, es gibt aber so ein halbes Happy End, finde ich, denn er fühlt sich inzwischen wieder richtig, richtig gut. Also, das wird dann auch in dieser Reportage eben beschrieben, dass er am Ende auch sagt, er hat jetzt nicht mehr jeden Tag seine Herzrate, äh, seine Heart Heartrates sozusagen gecheckt, weil das ist ja auch bei Long Covid so ein Riesending, ähm, dass du halt eben über gewisse Daten nicht drüber darfst und so weiter. Und das wird dann auch so beschrieben, dass er halt immer wieder gecheckt hat, oh Gott, ist mein, wie sagt man, Puls oder sein, mhm. sein Herzschlag sozusagen, ist er halt so, wie er sein sollte und so. Und am Ende des Artikels ist dann aber so die Auflösung. Irgendwann schaut er da nicht mehr drauf und er fühlt sich einfach wieder fit und er vertraut auch seinem Körper wieder. Und ähm, was ich gesehen habe, er hat inzwischen auch einen neuen Job gefunden, zwar nicht mehr in der NFL, aber er ist jetzt in der Canadian Football League das freut mich sehr und ja, irgendwie halt auch einfach nur noch krass, dass jemand mit 27 sowas durchleben musste und er sagt aber auch, was ich irgendwie schön finde, er weiß einfach jeden Moment ganz anders jetzt wertzuschätzen und ja, genau, also es war halt für ihn wie so eine zweite Chance, zweite Lebenschance und ja, also ich muss sagen, ich persönlich äh, kenne auch Leute, die von Long Covid betroffen sind, mhm. und das ist eine absolute Höllendiagnose. Also gerade für junge Leute. Ich kenne zwei junge Leute, die davon betroffen sind, und dem einen geht es inzwischen wieder recht gut, ähm, der anderen leider überhaupt nicht. Die struggelt richtig krass. Und es ist ja, es ist einfach gerade bei so einer Krankheit, die nicht so wirklich erforscht ist, ist es, glaube ich sehr, sehr schwierig, also auch gerade auf dieser mentalen Ebene.
1: Absolut und ist ja auch so, ähm, also einerseits, weil du ja gesagt hast, die Spieler haben versucht, so gut ge wie geht sich selber zu schützen, aber sie mussten zum Arbeiten gehen, aber gibt ja auch genug Spieler, wo es gar nicht darum geht, sich selber zu schützen, sondern zum Beispiel die Familie, weil du daheim jemanden genau. hast mit einem schwachen Immunsystem und du musst halt trotzdem zur Arbeit gehen, also so blöd das ja. klingt.
0: Genau, das sagt er auch in diesem Artikel, also Armstead, er sagt dann auch, er kann nicht nachvollziehen, wie Spieler mit Familien beispielsweise sich darüber keine Gedanken machen, zu wem sie alles Kontakte haben, weil oh. er hatte halt ein Baby zu der Zeit zu Hause und hat halt gesagt, ich will auf keinen Fall, dass dieses Baby Corona kriegt, logischerweise. Und ähm, dann ist es aber halt auch schwierig, weil wenn man weiß, wie viele Leute bei jedem Spiel im American Football involviert sind, von Coaching-Staff zu mm. Cheerleadern, zu ähm, Physios, Fans, äh, Journalisten. Also du kannst ja gar nicht dich so krass isolieren, weil da einfach viel zu viele Leute involviert sind.
1: Ja, voll. Also wirklich. Ähm, was ich noch empfehlen will, wenn man sich dafür interessiert, weil du ja gesagt hast, du kennst im Bekanntenkreis Leute mit Long-Covid. Ich kenne auch welche, ähm, ich kann aber auf jeden Fall empfehlen, äh, einmal vis a -vis, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist ja auch eine, äh, also sie hat einen True-Crime-Podcast und ist auch so im rap business Journalistenmäßig mäßig unterwegs, ähm, die hat eben auch Long-Covid und berichtet da sehr, sehr offen. Ähm, auch von den ganz, ganz schlimmen Seiten bei ihr, also äh, unter anderem auf Instagram zum Beispiel, also wenn man da mal gucken will, einfach wie dreckig es Leuten wirklich gehen kann. Ähm, und dann auch Katrin Rönecke von der Wochendämmerung, die berichtet da auch sehr, sehr offen darüber, wie es ihr eben mit dieser Diagnose geht, und aber vor allem wie äh, à vis die nimmt einen wirklich mit und man sitzt halt manchmal einfach nur dran und denkt so, boah, ich hatte auch schon Corona und Krass, also weil du kannst es ja nicht wirklich verhindern. Entscheidet ja quasi keiner so, ach ja, ich kriege jetzt Long-Covid oder mh, nee, ich krieg's nicht. Ähm, das ist halt schon krass einfach.
0: Nee, und ich, also es ist jetzt nur meine gefühlte Wahrheit, aber ich habe das Gefühl, dass Leute, die auch Long-Covid haben, beispielsweise, ähm, dass es manche Leute einfach gibt, die sehr viel anfälliger für Corona sind als andere. Mhm. Also der besagte Mensch, einer von beiden, die ich äh, kenne, der hatte glaube ich auch inzwischen schon vier oder fünfmal Corona. Also es ist richtig krass und ich hatte es halt nur einmal und hatte mhm. nicht mal Symptome. Also es ist auch einfach so unfair und ich glaube, sich auch damit irgendwie so zu arrangieren, es wird bei Armstead relativ ähnlich gewesen sein, so warum hat es mich jetzt erwischt? Also mm. wieso ist meine NFL-Karriere jetzt komplett im Müll? Ich war ja eigentlich so gut eingestellt. Ich hatte Agenten, alle haben mich irgendwie angerufen. Ich war so the next big thing so schon fast. Mm. Und dann auf einmal kam diese Erkrankung und jetzt sitze ich da mit 27 und meine Wette ist halt nicht aufgegangen. Weil man darf ja nicht vergessen, die können im Zweifel auch nichts anderes und haben auch alles eben auf dieses eine auf diesen einen Traum Football halt gesetzt. Darüber sprechen wir ja auch immer wieder hier im Podcast. Mm. Die haben im Zweifel keine anderen ja, Aussichten auf einen Job oder auf, haben andere Abschlüsse oder so. Ja, klar haben die einen College-Abschluss, aber es ist auch immer die Frage, von welcher Uni und wie viel, wie viel haben sie da wirklich rein investiert, weil die meisten setzen den Fokus halt auf den Sport. Und das ist, glaube ich, so eine... So eine Dimension, die man vielleicht auch unterschätzt. Ja klar, ist natürlich Long-Covid für jeden sehr tragisch, aber für Sportler ist es halt gleichzeitig auch der Job, der halt dahin ist.
1: Ja, voll. Total. Ja.
0: Was hast du uns denn noch mitgebracht? Vielleicht hast du uns ja irgendwas, was <lacht> Eben jetzt so ein bisschen nach oben holt. Gibt es irgendwie Zahlen und Fakten, die sagen, was Positives vielleicht auch aussagen, was du nicht erwartet hättest?
1: Mm, eher in der negativen richtung <lacht> das ähm, war klar. Ich, also ich habe zwei Studien gefunden und ähm, wie gesagt, ich wollte mich halt so ein bisschen generell mit Krankheiten, chronischen Krankheiten in der NFL auseinandersetzen und bin dann ähm, zuerst auf eine Studie von der Boston University gestoßen, äh, aus Anfang des Jahres 2023. Und was sehr spannend war zu diesem Zeitpunkt und irgendwie, ich habe das zu dem Zeitpunkt gar nicht mitbekommen. Bin gleich gespannt, ob du da irgendwas davon mitbekommen hast. Aber es gibt äh, um diesen Zeitpunkt rum so viele Zeitungsartikel, die titeln äh, erschütternde Diagnoserate, 91,7 Prozent aller nfl spieler haben CTE. Ähm, hast du davon irgendwas mitbekommen vor circa einem Jahr? Nee, ich glaube nicht. Wie viel Prozent hast du gerade gesagt? 91,7 und nee, das hätte nicht mehr, glaube ich, gemerkt. Genau, also die Krux an der Sache ist halt, ähm, 91,7 von den Gehirnen, die sie untersucht haben, von NFL-Spielern. Aber das waren halt NFL-Spieler, wo man eh davon ausging, da ist irgendwas los. Und von diesen untersuchten äh, Gehirnen, das waren 300 äh, noch irgendwas. Ich habe die Zahl hier gerade nicht. Ähm, davon waren dann eben 91,7 Prozent, ah hier, von 367 ähm, Getesteten, 345 hatten dann tatsächlich CTI-Anzeichen. Ähm, das ist unglaublich viel. Das ist unglaublich mhm. viel. Aber wie gesagt, es sind halt Gehirne getestet worden, wo die Familien, die das gespendet hatten, schon gesagt haben, hm, da könnte was gewesen sein. Und das ist halt auch das, ich war dann auf der, auf der Seite von der Boston University, die sind danach nach dieser Studie, nachdem die rausgekommen ist, auch ganz doll zurückgerudert und haben eben gesagt, Moment mal, in den Medien ging das so durch die Decke, das wollten wir nicht damit sagen, wir wollten natürlich aufzeigen, dass es generell ein größeres Problem gibt in der NFL und daraufhin, baute dann eben eine zweite Studie auf, die ich gefunden habe, ähm, von einer Ärztevereinigung. Und äh, die haben sich diese Bostner-Studie eben angeschaut und haben gesagt, okay, aber warum ist das denn in der NFL so krass? Es gibt ja auch andere sehr, sehr körperliche Sportarten und wollten da halt quasi dann rausfinden, woran das liegt. Klar. Der Impact einfach, den es da gibt, aber die haben halt quasi einfach mal so unterstellt, gibt es denn sonst irgendwas, was in der NFL anders ist als in anderen Sportarten? Ähm, sind da die Spieler vielleicht anfälliger zum Beispiel? Und sie haben keinen wirklichen Grund rausgefunden, warum das so ist. Was sie aber rausgefunden haben ist, dass generell ähm, chronische Erkrankungen unter NFL-Spielern ähm, deutlich häufiger auftreten, als man vor allem jetzt so mitbekommt. Und ähm, die, die Krankheiten, die vor allem auftreten, sind äh, Morbus Crohn, äh, Diabetes und andere Autoimmunerkrankungen, die aber eben gar nicht so in den Medien rauskommen. Und die hatten halt auch echt damit zu kämpfen, eben Spieler zu finden oder ehemalige Spieler zu finden, die darüber auch reden. Und die zeigen dann in ihrer Studie eben auch, dass das Problem vor allem auch ein Stigma ist unter den Sportlern, dass man sowas halt nicht Öffentlich machen will, ähm, weil du bist natürlich dann auch gleich angreifbar, vor allem mit so Sachen eben äh, Autoimmunerkrankungen, wo du dir vielleicht was spritzen musst. Das wirkt ja dann auch immer oder da kommen dann schnell irgendwelche Geschichten auf, wenn da dann ein Foto von einem rumgeht, der sich eben was spritzt, weil er es eben machen muss. Und ähm, aus der Studie geht hervor, dass es tatsächlich Spieler gibt, auch gerade aktive Spieler, die ähm, chronische Krankheiten haben. Die, es werden jetzt da keine Namen genannt. Und da wollte ich dann auch gar nicht weiter in die Tiefe gehen, weil wenn das in der Studie nicht so hervorgehoben wird, dann habe ich mir gedacht, okay, dann wollte der Spieler das vielleicht auch so nicht. Deswegen wollte ich da irgendwie nicht weiter einsteigen. Ähm, die Spieler darin berichten aber eben auch, dass es äh, vor allem, wenn sie sich an... Ähm, krasse Medikamentenpläne halten müssen, dass das das halt sehr schwierig macht, weil du kannst ja schwer einfach aus einem Training rausgehen und sagen so, ja, tschüss, ich bin da mal kurz weg, vor allem wenn du Medikamente nehmen musst, wo du dich danach nicht viel bewegen darfst oder wo du dich spritzen musst oder wo du erstmal dich hinlegen musst. Und in der, diese Spieler sagen dann eben, Eben auch, dass es halt nicht nur ein, ähm, eine physische Auswirkung auf sie hat, ähm, dass sie zum Beispiel, dass es dann eben Tage gibt, wo es ihnen schlechter geht, sondern dass es eben auch ein krasser mentaler Druck einfach ist, ähm, den sie haben und ähm, dass sie sich da eben auch teilweise gern von der NFL mehr Unterstützung wünschen würden und ähm, das verstehe ich halt auch vollkommen und es gibt da auch, ich habe dann von der NFL auch ähm, so eine Kampagne gefunden zum Aufklären über chronische Krankheiten, was ich da spannend aber fand, war halt, dass es eher in die Richtung ging, so generell chronische Krankheiten und weniger von, hey, das gibt es in der NFL oder bei NFL-Spielern auch, ähm, und das ist was ganz Normales jetzt zum Beispiel. Und das, das fand ich halt dann schon interessant, dass die NFL da wohl schon einen Fokus drauflegen will und dann eben so eine Kampagne machen will, aber halt entweder vielleicht keine Spieler gefunden hat, die darüber reden wollten oder eben sich aktiv dazu entschlossen hat, dass man so das Thema nicht aufgreifen will, weil, und dann das darf man ja nicht vergessen, es ist ja schon immer noch sehr dieses, oh, das ist ein männlicher Sport und so in, den, in vielen, vielen Köpfen ist das ja einfach noch die Wahrnehmung. Ähm, genau, also das waren so ein bisschen die Studien zusammengefasst. Jetzt würde mich so interessieren, wenn du so drüber nachdenkst, fällt dir irgendein Spieler ein oder schon mal wenigstens irgendeine Situation, wo du, in, seitdem du die NFL verfolgst, mitbekommen hast, dass es um sowas geht wie chronische Krankheiten zum Beispiel?
0: Ja, ganz ähm, aktuell natürlich der Fall von Joshua Dobbs der ja diese Erkrankung rund um seine Haare hat. Ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, aber dass er keine Haare hat. Mhm. Und da weiß ich, dass er beispielsweise auch Kinder getroffen hat, was ich sehr schön fand, die diese Krankheit auch haben und die auch auf jeden Fall gesagt haben, so hey, das gibt ihnen total viel, dass eben ihr Vorbild das halt auch hat und dass er damit halt auch so cool umgeht. Und ähm, er dazu halt auch steht. Also er lebt es ja auch total offen. Mhm. Sonst muss ich sagen... Nee, tatsächlich gar nicht, dass ich jetzt irgendwelche chronischen Krankheiten im Kopf hätte bei einem Spieler. Vielleicht, wenn du mich vielleicht darauf hinweist, ich weiß es nicht. Oder fällt dir jemand ein außer Joshua Dobbs?
1: Ähm, ich habe noch überlegt, vor der Folge, mir ist dann aber der Name nicht mehr eingefallen. Ich glaube, wir hatten mal über einen Spieler gesprochen, der Diabetes hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ähm, aber es, für mich ist es auf jeden Fall dass es halt echt sehr, sehr wenig Beachtung findet teilweise. Und ich kann mir das halt auch vorstellen, das geht ja in die gleiche Richtung, was du auch gesagt hast zu Long-Covid. Das ist einfach eine krasse Belastung. Und vor allem jetzt mal, ähm, wenn man sich das mal vorstellt, da ist schon jemand vielleicht chronisch krank und dann passiert sowas wie Corona. Und ähm, Deswegen wollte ich das Thema eben auch nochmal aufgreifen, weil gerade dazu und zu deinem Punkt früher hätte ich mir schon gewünscht, dass man eben halt auch die Spieler noch mehr schützt. Weil, wie gesagt, die mussten halt arbeiten gehen und arbeiten gehen hieß halt trainieren gehen oder zu zigtausend Leuten ins Stadion gehen. Und ähm, ich finde, da hat halt die NFL dann schon so ein bisschen ja versagt, da die Spieler zu schützen.
0: Und da würde es mich natürlich interessieren, ob es da vielleicht irgendwelche Sonderabsprachen gab, dass man beispielsweise Spielern mit chronischer Krankheit, also jetzt nicht Corona, sondern jemand, der mhm. was anderes hat, die, die Wahl gelassen hat und gesagt hat, okay, wir können euch auch währenddessen irgendwie in den Practice Quads reinsetzen oder wir finden irgendwie eine andere Lösung, ihr müsst nicht mit den anderen gleichzeitig trainieren oder so, das weiß man ja alles nicht, vielleicht gab es ja solche mhm. Möglichkeiten. Aber ja, sowas wird halt leider immer nie publik gemacht. Genauso wie, wo du gerade gesagt hast, ja, diese, dass man schon damit wirbt irgendwie als NFL. Aber dann gibt es irgendwie auch keine Gesichter dafür. Da, mm. da bleibt das Ganze halt immer so sehr abstrakt. Deswegen fand ich auch diesen Joshua Dobbs-Fall so schön, weil es halt einfach so nebenbei mal erwähnt wurde, vom Kommentator beispielsweise. Oder man hat sich selber mal gefragt, hm, wieso hat der eigentlich keine Haare und wieso sieht das irgendwie bei dem alles so ein bisschen anders vielleicht aus und hat dann selber mal gegoogelt und hat dann gesehen, ah, okay, der hat die und die Erkrankung. Also ich finde, da kam das dann, war viel greifbarer für mich zumindest, mhm. weil es halt an der Person festgemacht werden konnte.
1: Ja, und es war halt auch nicht so on the nose so von wegen, wir machen da jetzt die große Story draus. Weil ich finde, das, genau, das, das genau. will ich ja auch gar nicht damit. Also das das, das finde ich ja auch, und da ist die NFL ja leider sehr, sehr gut da drin, dass wenn irgendwas ist, da eine riesen emotionale Love-Story wollte ich gerade schon sagen, aber eine Riesen-Story daraus zu machen, sondern, wie du schon sagst, wenn es halt so nebenbei passiert, es ist eine Nebenbei-Info, es ist einfach, hey, das ist der Mensch dahinter und das gehört zu dem dazu, ähm, das finde ich halt schön und das Wichtige auch dabei, um halt einfach zu sagen, hey, das ist was ganz Normales, da müssen wir jetzt kein Fass aufmachen, das gehört halt so hin.
0: Genau, genau. Das ist jetzt ein komplett anderes Beispiel, aber in der Bundesliga haben wir das ja jetzt auch häufiger gesehen mit, mit dem Krebs beispielsweise mhm. und da fand ich auch, dass es eigentlich sehr gut gehandelt wurde bei verschiedensten Spielern, die dann mal eine Zeit lang raus waren, weil sie beispielsweise sich Chemotherapie unterziehen mussten und da hat man dann aber auch, als sie zurück waren, hat man sich aber auch wieder aufs Sportliche konzentriert und das finde ich sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Leute, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind jetzt ab jetzt nur noch stigmatisiert so als der Kranke.
1: Ja oder nur, nur noch der meine. Typ, der Krebs hat, so, sondern genau, du bist halt, genau. du bist ja der Mensch auch noch und ne, eben nicht nur der mit Krebs. So. Ja. Ja voll. Ja. Voll. ja Ist dann. Anderes ah, Thema. Vollgepacktes Thema und wie gesagt kein, kein Happy Happy Thema, aber dafür sind wir jetzt auch glaube auch ich nicht so krass bekannt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> nee, genau, das stimmt. Und äh, wenn
0: ihr jetzt sagt, euch fallen vielleicht noch andere Spieler ein, dann lasst uns das gerne mal wissen. Ihr findet uns ja, wie gehabt, unter Woman Coverage bei, äh, vor allem immer noch bei Twitter sind wir. Ich weiß nicht genau, ob wir umziehen werden. Ich glaube, wir haben uns da noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber Stand jetzt ist ja Twitter noch alive und immer noch irgendwie das Medium halt, was so NFL-Berichterstattung betrifft.
1: Ja, voll. Auch wenn es ja mittlerweile eigentlich X ist, aber es ist Twitter. Fertig. Genau. Fight me. X wie auch immer, aber <lacht>
0: da findet ihr uns auf jeden Fall. Also würde mich interessieren, wenn ihr noch irgendwelche anderen Stories kennt, dann lasst uns das mal wissen und lest unbedingt mal in diesen äh, The Athletic Artikel rein. Ich fand den sehr, sehr gut geschrieben, ähm, sehr nahbar, sehr viele Infos, die mich, wie gesagt, äh, irgendwie schon auch emotionalisiert haben, weil ich das überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte. Und
1: ja, dann sind wir für heute, glaube ich, durch, Anna. Ja. Dann freue ich mich auf die nächste Aufnahme. Genau, die nächste Aufnahme. Wollen wir schon mal spoilern, um was es geht?
0: Ja, ich glaube, das ergibt sich so ein bisschen daraus, dass ja bald, jetzt sind wir in den Playoffs,
1: bald steht noch ein anderes Event an. <lacht> Dieses ganz, ganz Große, was einmal stattfindet im Jahr in der NFL. <lacht> ich glaub,
0: was wir verraten können, wir sind beide nicht vor Ort. Also ich glaube, so, da spoilern wir nicht zu
1: viel. Genau. Richtig, wir sind beide nicht vor Ort und wie äh, Tiziana gerade schon gesagt hat, wenn ihr generell irgendwelche Fragen an uns habt, was auch immer, ähm, gerne, gerne, vor allem über Twitter eben und ihr findet auch äh, einmal unseren Women Coverage Account, äh, den Twitter Account, aber eben auch unsere eigenen Accounts äh, unten in den Sh unten nee, in den Shownotes so generell verlinkt. Ähm, Genau. Ich würde sagen, dann haben wir es für heute. It's a wrap.
0: Ja, bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.